0: Olá e sejam bem-vindos ao podcast Eu Não Moro no Brasil, onde a diversão é garantida e o conhecimento é um bônus. Hoje vamos conversar sobre ser mulher na Europa, se existem diferenças, dificuldades, facilidades sobre a mulher estrangeira em geral. Eu sou a Thaís e hoje estou aqui com a Mariana, que está lá na Alemanha e juntas vamos compartilhar as nossas experiências por aqui. Então, vamos começar? Bom dia, Mari! Que bom estar aqui com você hoje falando sobre esse tema, menina! Oi, tá? Tudo bom? Oi, gente! Uma vez as
1: duas, né? Aqui, mulheres empoderadas falando das nossas experiências fora do Brasil.
0: Maravilhoso! Acho que é um tema bem gostoso. Vamos falar, sim! Hum! A gente sabe que hoje em dia, Mari, é, ser mulher não é fácil em nenhum lugar do mundo, né? Mas puxando para a nossa realidade e contando um pouco da nossa história, como foi para você que chegou aqui na Alemanha, na né, Europa, tão jovem? Você sentiu alguma diferença da forma com que eles tratavam as mulheres em relação à sua cidade lá no Recife?
1: Bem, vamos lá, vou puxar agora da memória porque faz um pouquinho de tempo, mas uh, até os 23 anos né, morei no Brasil, depois vim para cá para viver e de, desde o início notei que a mulher alemã, vou falar da Alemanha agora diretamente, é, tinha tem muita força, né? as leis aqui para as mulheres são uh, bem corretas, elas têm muito direito e isso é levado a risca. Né? Então, o que é que acontece? Uh, eu sempre me senti, então, em relação a ser mulher, bem à vontade. Nunca, uh, nunca foi um problema em relação a isso. E teremos que repontar que, além de mulher estrangeira, nós duas então, também somos negras, né? Isso... Isso, mas isso realmente nunca interferiu. É como te diz em relação a ser mulher, é... nunca foi um caso um caso de ter medo ou um pouquinho de renunciar a algo e me senti sempre muito bem, tenho que admitir. E como é que está sendo aí na França? Conta que isso aí é o país, que as mulheres ainda têm muito mais força do que aqui na né?
0: Mundialmente conhecida, né? É, eu brinco que a França, ela é conhecida por, ah, pela defesa dos seus direitos, né? E não diferente de que isso acontece com as mulheres. É um país onde as mulheres brigam muito por igualdade, pela sua independência, pela sua forma de agir, enfim. Ah, mas eu senti muita diferença em relação, não a São Paulo, onde eu morava, porque São Paulo é uma cidade muito cosmopolita, onde ah, as mulheres estão mais inseridas no mercado de trabalho e tudo, mas em relação à minha cidade natal, Goiânia, eu senti essa diferença não no mercado de trabalho em si, mas em relação ao tratamento com as mulheres. Apesar de Goiânia ter ah, muitas mulheres, ser conhecida pela quantidade de mulheres, é, é uma cidade ainda que tem alguns vieses machistas. Então, as mulheres ainda seguem determinados padrões dentro daquela sociedade. E aqui, a maior diferença que eu achei foi justamente essa, que as mulheres não estão procurando se encaixar na sociedade pelo contrário elas lutam pelo direito de não ter que se encaixar delas de terem os direitos delas respeitados e adquiridos é, isso é muito muito bacana viver numa sociedade é, onde a mulher ela ela é vista como igual né? E, e eu vejo isso, inclusive, no, nos relacionamentos, nas amizades também, né? Em relação às amizades entre homens e mulheres. Não existe aquela cobrança de você ser amigo de um homem pode significar uma outra coisa. Não, aqui a amizade entre homens e mulheres existem E aí, na Alemanha?
1: Ok oh. Com certeza, e não vou negar, por eu vim de uma família super tradicional, não querendo dizer machista, né? Começando pela minha mãe, tenho que ser sincera, minha mãe sempre defendeu muito essa coisa de que... Mas ele é homem, né? Como eu tenho um irmão homem, então sempre escutei isso muito. E assim, assim cresci, né? Nosso país onde tá tal patriarcado, né? Então é isso. Mas aqui realmente não tem isso. E é como eu disse, no começo me incomodou um pouco, porque eu não conhecia isso, apesar de ter tido amizades de homens, né? Nunca foi um problema para mim isso, mas aqui vai mais do que isso, e como você disse, como sem ter essas segundas intenções, porque me recordo, por exemplo, uh, do meu segundo marido, ele ter três amigas mulheres, que também são casadas, mas elas são as amigas dele, não os maridos dela, logicamente, por estarem juntos, são todos amigos, mas de meu marido simplesmente no começo me dizer, ah, hoje eu vou tomar um vinho com a Cláudia, aí eu dizer, como assim, vinho, Cláudia? Fez um eco, né? Porque eu não conheço isso, eu não conhecia, e no começo isso me incomodava. Hoje em dia, sem problema nenhum, porque eu me dei conta, gente, realmente é uma amizade, mas eu tive que aprender, eu tive que aprender, e não tenho problema nenhum com isso, é, ele está pouco, é como você diz. Os homens também são adaptados com isso. Eles não fazem nenhum problema. Eles não. Os relacionamentos, pelo menos aqui com alemães, que é a experiência que eu tenho, é muito livre. Não é livre de poder, né? Para não ser mal interpretado. A liberdade, que eu digo, eles não têm problema se você sai com suas amigas, eles não têm problema que você sair com seus amigos para uma festa, né? Todo mundo tem Aí, seu espaço e todo mundo... não
0: tem a nada espaço. a ver com libertinagem, né, Mari? Exatamente. Liberdade bonito. respeitando o espaço do outro também. Não é isso? Exatamente. Então, é isso. isso
1: assim, essa experiência é maravilhosa, porque, como eu disse, então, eu aprendi com isso... Um... Apesar de nunca ter sido realmente uma pessoa com muitos ciúmes, eu nunca tive esse, essa coisa, mas mesmo assim ainda me tranquilizo mais e, e acho isso maravilhoso. E os franceses, como é? Tem, tem eu, problema eu, eu com
0: isso? Eu, eu vejo muito... É, o que mais me surpreende, na verdade, aqui é o papel da mulher até nos relacionamentos. Ah, eles saem muito cedo de casa, né? com 18, verdade. 19, eles já estão saindo de casa para estudar em outro é local, e muitas vezes estão namorando, e aquele namorado de alguns meses, eles já vão morar juntos, porque Exato. o hotel fica mais barato, e eles crescem com essa mentalidade de dividir tudo, então a mulher ela é tratada como muito igual até nessa hora de pagar, eles não veem nenhum problema da mulher dividir a conta, ou mesmo a Sim. mulher não vê nenhum problema, né? Porque, infelizmente, ou felizmente, na nossa sociedade um pouco mais latina e vindo desse patriarcado, ah, nós vínhamos dessa cultura onde o homem é o provedor, né? E onde o homem tem algumas coisas que ele tem que seguir. E aqui foi uma outra perspectiva que eu comecei a enxergar não tem nenhum problema a mulher ir ali pagar um restaurante, no outro dia o homem paga. Não, eles não fazem com que isso seja pesado para nós. Né? Verdade. Ou nós tenhamos que, que, onde eles tenham que pagar algo e nós nos submetermos, e nós também. Então, é uma divisão. É uma, eu, eu vejo uma relação muito mais de parceria aqui, né? sem essa cobrança. Sabe uma coisa que também me impressionou? Você vai me dizer se você já viu isso também.
1: Ah, essa coisa, por exemplo, os, eles acabam os relacionamentos e a amizade continua. Então, eles se encontram com os ex sem nenhum problema. Eles não têm isso, né? Essa coisa do rancor, a não ser, logicamente, o olho, né? Que tenha acontecido alguma coisa. Mas se foi um relacionamento simplesmente que acabou, por algum motivo fútil... Eles encontram, e você vê que eles estão no mesmo ciclo de amizades, eles estão nas mesmas festas. Eles assim, ah, olha, esse aqui é meu ex, e talvez ele vá namorar a melhor amiga da ex, e qual o problema com isso, gente? Todo mundo aqui é adulto. Então, é, essa, esse respeito, esse limite, essa coisa de dividir, né, é, também é presente aqui. Tu percebeu isso aí também, de alguma forma?
0: Eu percebo, até porque eles não são o ciclo de amizade do europeu, ele não é tão grande assim, então você com certeza, você vai encontrar pessoas que já se relacionaram naqueles grupos de amigos, é, lógico que a gente não está falando de 100% todo mundo falando da, todo da mundo experiência e da sua, né? É, não é todo mundo pega todo mundo, mas é normal você ter amigos que conheceram a sua ex ou que sua ex ainda está naquele círculo ou seu ex ali também, eles não têm uma, um grande círculo de amizade como nós temos né? e aí partindo para esse assunto do relacionamento, das amizades enfim é, Mari, você já sofreu você já sentiu algum tipo de estereótipo ao dizer que é uma mulher brasileira? Eita lista, né? Vamos lá <risos>
1: Nossa, eu acho que isso, sim, é um tema acho que para é um podcast sozinho, tá? É estereotipo brasileiro. <risos> é Sempre, né? Sempre, não posso negar, não posso medir. Vou repetir o que você disse, experiência minha. Não posso dizer, né? Talvez chegue alguém e diga, ah, mas nunca disseram isso comigo. Mas, bem, é assim. Um, brasileira. E estamos falando por ser mulheres, então, só eu abrir a boca e dizer que eu sou brasileira, ah! samba ah futebol <risos> típico e assim vai ah tu gosta de carnaval e eu digo nossa gente é tudo que eu não... eu nem sou fã de carnaval nem sou fã de futebol samba assim mas assim é muito isso é muito automático uh, e nem mudou muitas coisas mudaram mas esse estereotipo não mudou hoje em dia é continua nisso você só precisa dizer que é brasileiro, que são as coisas que vêm. E eu acho que isso realmente nunca vai mudar, né? É, é engraçado. E você, o que é
0: que você já escutou aí de experiência? Mari, coisa eu acho que quando fala que brasileira, o símbolozinho do calor, do futebol e do samba liga automaticamente na imaginação das pessoas. É impressionante. Eu até perguntei para o meu marido, para ler antes de começar o podcast, quando, se quando ele falava que tinha uma mulher brasileira, o que, que as pessoas falavam? Aí ele, automaticamente, ele falou, ah, Rio de Janeiro, carnaval, samba, Agora calor. Vai. E eu, gente, <risos> eu não sambo. Eu falo que eu sou uma brasileira fora, do, fora da curva, porque eu não sambo. É, eu gosto de carnaval, sim, mas eu sou uma catástrofe na dança. E adoro futebol, confesso. Passa em duas. É, mas não é, não é algo padrão, né? E Exato. eles linkam esse padrão de uma forma muito grande. Mas teve algumas perguntas que me deixaram constrangidas. Ah, quando eu era solteira e, e saía em encontros e tudo, ah, antes de eu encontrar, às vezes estava batendo papo com alguém pelo aplicativo e falava que era brasileira. A primeira pergunta que eles faziam era... Ah, você tem plástica? Aí Ai, eu... nossa! Não! E por que isso seria o um problema? Não, porque as mulheres brasileiras costumam ter muitas plásticas. Nossa! Né? E isso sem levar para o ponto que é bom ou ruim... Mas nós brasileiras somos muito vaidosas em comparação Isso, a qualquer europeia, né? Mesmo as italianas, as espanholas, que são muito bonitas e muito bem arrumadas, ainda a brasileira é um nível, um degrau a mais. E a é gente verdade. não pode negar que nós todas que estamos aqui acabamos caindo neste estereótipo. E uhum. nós nos arrumamos mais e acaba chamando atenção. Você já teve alguma pergunta que você se sentiu constrangida também? Sim, teve. E nessa questão da, da
1: se arrumar mais, uh, tenho dois, duas histórias rapidinho. Eu trabalhei muitos anos quando vim para cá. Meu primeiro trabalho foi no hotel. E lá uh, conheci uma das minhas melhores amigas, a cubana, Sissi. E não minto para você, tá? Chegou um ano, porque você sabe todos os anos tinha fecha de confraternização no final do ano. E pronto, como você diz, a, a cubana é muito parecida com nós, ou nós somos parecidas com ela, dá igual, mas la, nós latinas somos muito parecidas, vamos falar assim. Então, nós éramos as únicas que, com os nossos vestidinhos, nossos sapatos, eh, nossas sandalinhas e todo mundo, né? E um ano, eh, praticamente, por algum motivo, não me lembro agora, não ia ter a festa. E a gente lá, como é, que pena, não sei o quê. Aí uma das meninas pegou e fez assim... Ah, dá igual, eu só venho mesmo por causa de vocês, para ver com que roupa vocês vêm. <risos> A gente riu tanto com isso. A gente, ok, tá bem. Então, eu achei isso interessante. Um caso mais triste seria quando eu, assim que tinha chegado, eu vim é, para Alemanha algumas vezes antes de ficar para morar, de visita, e me recordo de perguntarem ao meu primeiro marido Se era verdade que brasileiras gostavam de, depois que bebiam, gostavam de dançar em cima da mesa, né? E eu achei isso bem irritante, por lógico é... No momento eu não falava alemão, senão eu tinha dado a resposta correta para ela Mas, assim, foi uma situação chata Mas, vou, assim, não vou negar que praticamente pelo menos na minha vida aqui Foi uma das únicas que realmente me irritou, assim, me incomodou né hum, o resto realmente é mais positivo É lógico é, é como a gente é aquela coisa que ai Brasil Pelé todo aquele comentário que a gente mas a gente já conhece eu levo na brincadeira eu rio é, eu acho interessante hoje em dia eu digo sim sim Brasil eu sambo, vamos para lá vou fazer o quê né
0: <risos> é, eu, eu brinco que é impressionante essa questão do se arrumar, é realmente algo que nós, mulheres brasileiras, nos destacamos em qualquer lugar. E olha que eu não sou a pessoa que mais me arrumam no mundo. Entre as minhas amigas, eu sou assim, a mais básica. E já aqui, eu não estou falando da, dos grandes centros, estou falando aqui da Usácia, onde eu estou, que é no interior. As mulheres são muito básicas. E até para ir numa festa de casamento... Ah, para trabalhar, eu brinco, gente, ela tá indo trabalhar? Desse é jeito? Verdade, é verdade. Assim então, mesmo. acaba que nós também criamos alguns estereótipos deles, né? Vendo, certo. e eles acabam falando, não, elas se arrumam demais. E, e esse é, um, é um, um marco, um ponto muito grande no, nas brasileiras, nas latinas, sul-americanas, provavelmente, de se arrumarem. Calma, galera. Daqui a pouco a gente segue
1: escutando a Tá e as experiências dela na França de ser mulher aqui na Europa. Agora é hora de participação especial. A nossa querida Diane, na Bolônia, direto da Itália, mandou um áudio para a gente contando as experiências dela. Di, muito obrigada. A gente ficou maravilhado com seu áudio. E vamos escutar agora bem atentamente o que a Di tem para nos contar. Beijo! E depois ela tá, segue contando junto comigo como é os babados aqui entre a gente. Beijo, gente!
2: Olá, meu nome é Diane e eu moro na Itália. Eu cheguei aqui na Europa em 2014, mas eu tô morando fora do Brasil desde 2005. Quando eu cheguei aqui na Itália em 2014, eu senti muita diferença assim, com relação, como eram as mulheres, como as pessoas tratavam as mulheres aqui na Europa, na Itália principalmente e no Brasil. Na verdade, essa diferença é até sutil, porque o que eu sinto é uma certa segurança, principalmente ao estar sozinha caminhando pelas ruas ou em alguns lugares. Na verdade, eu acho que muitas mulheres que vieram, da mesma, quer dizer, vieram do Brasil sentem essa, mesma, sentem essa mesma sutil diferença em estar na Europa e em estar no Brasil. No Brasil, a gente aprende desde cedo como se deve caminhar, como deve ficar atenta a tudo e a todos ao nosso redor. Aqui não, aqui eu me sinto mais tranquila em qualquer hora do dia e em quase todos os lugares. Eu digo em quase todos os lugares porque existem lugares, por exemplo, como, um, por exemplo, como o sul de Nápoles, ou até mesmo em Nápoles mesmo, que as pessoas têm que ter um certo cuidado, mas não é o mesmo tipo de, de cuidado, digamos assim, que a gente tem e atenção que a gente tem no Brasil. Mas enfim. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês como é que as coisas, num, as coisas funcionam aqui, na verdade, na minha pele, como uma mulher. Um, a relação de amizade entre homens e mulheres, aqui eu sinto que ela existe muito, é, e principalmente entre casais, porque depois de um certo tempo, as pessoas quando já, sei lá, viram casais, elas acabam tendo... Muito mais essa facilidade de ter amizades é, entre eles. E, porque às vezes é, eram já amigos antes. Tudo começa geralmente na escola, no bairro, nos cursos. E depois vai crescendo com o passar do tempo. E sim, eu vejo e percebo isso e tenho muito respeito nesse tipo de coisa. Tem muitas mulheres que eu vejo aqui que têm amigos homens e vice-versa. Mas a situação não é assim sempre, ok? Eu moro no norte da Itália, então tem uma certa diferença também no sul, mas não é tão... É, digamos assim que não é a mesma coisa como no Brasil, talvez, sabe? É, agora, algum estereótipo dizer que uma mulher é brasileira? Sim, sim, sim. Aqui, como em qualquer parte do mundo... Quando você diz que você é brasileira, os olhos começam a brilhar, mas às vezes de uma outra forma. Obviamente, tem sempre o estereótipo, achando que você, enfim, sabe dançar samba, ou é uma pessoa mais animada, que isso é uma coisa boa também, e de outras formas também. Mas eu, eu tive a sorte que talvez na sociedade onde eu tô, ou talvez na cidade onde eu tô, que é uma cidade grande, que é Bolônia, eu não tive tanto problema com aquele estereótipo mesmo assim, sabe? de dizer que é uma mulher que sofreu exploração sexual no Brasil e que veio pra cá e esse tipo de coisa. Mas eu sei que existe e eu já vi mulheres é, relatando esse tipo de coisa, mas eu nunca conheci nenhuma. Pergunta que já me deixou constrangida. Si... <risos> sim, 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 sim. Olha, o mais interessante é que o que vem na minha cabeça agora é realmente não o fato de ser mulher, mas a questão de é, as perguntas geralmente culturais, não é? Aqui é muito comum as pessoas ficarem, fazerem perguntas, não te conhecem sobre você, fazerem perguntas. Sobre a questão financeira, quanto custa, quanto você comprou uma coisa, quanto você ganha no trabalho e esse tipo de coisa. Eu acho que são essas as perguntas que mais me deixam constrangidas do que perguntas sexistas, digamos assim. Eu nunca, pelo menos eu já tive, acho que eu tive sorte, eu nunca passei, pelo menos aqui na Itália, eu nunca passei por esse tipo de, de experiência de ter, enfim, de ter que passar por esse tipo de constrangimento. Então, o mercado de trabalho na Itália, olha, não, é, não sinto essa igualdade, infelizmente não sinto. Existem muitas estatísticas falando o quanto é desigual o trabalho entre mulheres e homens na Itália, no sentido até mesmo de, de, do salário, do, do quanto ganha uma mulher e do quanto ganha um homem numa mesma posição. É ainda muito, muito injusto, eu não sinto digamos assim essa grande abertura no mercado de trabalho por você ser mulher na verdade inclusive dá para sentir isso nas entrevistas de emprego de quando eu fazia eu participava de entrevistas de emprego e tudo mais sabe porque eram perguntas às vezes um pouco sutis nunca te pergunto diretamente as coisas mas o fato de te perguntarem é, se você é comprometida se você é casada isso já quer dizer alguma coisa entendeu é, principalmente para uma mulher acostumada com esse tipo de coisa, sabe que quer dizer exatamente que talvez você não vá ser contratada porque, enfim, tem a possibilidade de você estar no seu período fértil e querer ter filhos, por exemplo, sendo bem mais sincero. Um, uma outra coisa que, que, é, que faz parte dessa injustiça que eu acho que não. dessa diferença entre homens e mulheres é, no mercado de trabalho a mulher quando ela está enfim ela é uma mulher trabalhadora ela tem muita dificuldade em ter filhos na verdade não é ter no sentido de ter mas é de manter os filhos de manter toda essa vida familiar porque as horas de trabalho as horas de trabalho ainda são eu vejo em muitos escritórios em muitos locais de trabalho são longas não são são horas de trabalho que requerem no mínimo oito horas ou seis horas de trabalho, ok? É muito difícil achar um part-time. E uma outra coisa é que, na verdade, é... as crianças podem faltar na escola e, às vezes, não tem ninguém. Você tem que ficar pagando o babysitter e custa dinheiro. Então, você é até mal vista no trabalho se você continuar, você fica faltando por conta desse tipo de coisa. Então, eu acho que essa é uma realidade um pouco... Não só da Itália, mas também de muitos, muitos países na Europa. Infelizmente, e talvez no mundo, não é? Então, é isso que eu vejo. Ah, qual é a maior diferença entre homens e mulheres por aqui? Ah, além dessa, do mercado de trabalho? Eu, sinceramente, não vejo muita, porque eu acho que eu sinto uma certa ah, igualdade em algumas coisas, sabe? a é, só o fato de ter essa segurança em poder uma, pessoa, uma mulher se sentir segura ao caminhar sem pela rua, em qualquer hora do dia ou da noite, sem precisar ter a companhia de um homem, eu acho que isso já, já, nossa, já melhora muito, muito a qualidade de vida de uma mulher, entendeu? E eu acho que os homens aqui, eu sou casada com um italiano, eles respeitam muito... É várias outras coisas, mas não é, isso não é... Talvez isso seja uma característica muito do norte da Itália, que digamos assim, é muito mais desenvolvido industrialmente, as pessoas têm muito mais acesso à, à educação e cultura e sinceramente apesar de ser reconhecido que um, na maioria o homem italiano é um pouco machista e existe muito ainda o machismo mas eu acho que as mulheres aqui têm muita voz e elas podem fazer muita coisa que eu percebi que no Brasil era considerado um pouco errado. Por exemplo, é, uma coisa que eu sempre achei engraçada é que, por exemplo, às vezes no Brasil é até considerado um pouco, digamos que, é, não, não, não aceito uma mulher casada poder sair com suas amigas sozinha, frequentemente, sem o sem um marido. E, pelo menos, no norte do Brasil, de onde eu venho. E aqui é uma coisa muito comum é, ter esse tipo de... As mulheres, têm, mesmo depois de casadas e ter filhos, ter essa vida social. E uma outra coisa, pelo menos no meu caso, porque eu tenho filhos, eu acho que, que os homens são muito, muito mais, digamos assim, o papel deles como pai é muito mais ativo do que no Brasil. É as famílias aqui, principalmente no norte, elas estão muito sozinhas ou estão distantes das famílias mesmo, então o apoio e toda aquela rede de apoio é, falta muito em alguns aspectos, em alguns momentos, mas o casal se ajudando, fazendo o seu, tendo, enfim, desenvolvendo o seu papel é, eu acho que dá um, um certo equilíbrio e dá, digamos assim, um certo equilíbrio até mesmo para a mulher, para o papel da mulher, sabe? Porque eu, 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 nunca, eu nunca gostei de dizer essa frase que o marido ajuda em casa ou o pai ajuda, porque ele não ajuda, na verdade ele cumpre o papel dele, sabe? Assim como eu também cumpro o meu papel, e na hora de cobrar a gente cobra e também na hora de enfim na hora de reconhecer a gente também reconhece e é isso e eu espero ter ajudado um pouquinho para esse podcast hoje. É, um abraço para vocês,
1: uh, mas tem algo também, também muito positivo que eu te contei hoje, a gente conversando antes de gravar isso aqui, que um dos meus chefes né numa, num, no meeting que tivemos última vez comentou que nós brasileiros temos... É, foi O comentário foi pela situação atual, sobre a crise, e ele comentou... Ele é alemão, e ele comentou que os alemães não estão preparados para lidar com problemas e, e a crise momentânea. E ele disse é, que... É, falando comigo, nós não somos como os brasileiros, né, que uh, estão sempre alegres, positivos, que tudo vai dar sair bem, e eu achei isso legal, achei isso positivo, e gostei de saber de como ele pensa sobre nós, então é como eu disse, a gente leva essa alegria, a gente traz isso, igual que eles pensam de nós, mesmo sendo do samba o futebol, acho que eles pensam que a gente passa o dia com a bola no pé, dançando e cantando, e sambando, e pelo menos é algo positivo.
0: Nossa, super, super bem lembrado, porque nós somos conhecidos, independente do sexo, como uma nação alegre, que tem um sorriso no rosto, que fala cantando, eles falam que o nosso português, em relação ao português de Portugal, ele tem uma sonoridade mais gostosa de escutar por conta dessa cantoria, né? dessas melodias na nossa voz. Ah, e eu concordo, realmente, que o nosso português ele é mais cantado e o quanto nós conseguimos lidar com a... os imprevistos. né Que aconteceu uma coisinha imprevisto não. Espera aí, vamos resolver aqui e tal, sem abaixar a cabeça. A positividade. E o francês fala muito disso, porque o francês nativo, ele é muito negativista. E ele já pensa no problema em vez de estar tá pensando na solução. E aí veio uma outra pergunta que eu fiquei pensando aqui sobre o mercado de trabalho para as mulheres, né? Já que nós somos vistas como tão proativas... É animadas, positivas. Você sentiu diferença entre o mercado de trabalho no Brasil e o mercado de trabalho aqui na Europa?
1: Estava pensando agora em relação a isso. O que eu pensei realmente foi assim, uh, eu me perguntei, existem trabalhos aqui na Alemanha que no Brasil seriam nomeados trabalhos para homens e as mulheres fazem? Sim. Por exemplo, polícia. Coisa bem clássica. Não sei se você vai concordar comigo. Aqui na Alemanha é obrigatório. Todo carro, quando eles estão fazendo patrulha, tem um policial homem e uma policia feminina. Hum. Todos eles. Quando não tem, então é alguma coisa diferente. Mas se você observa nas ruas, sempre é um homem e uma mulher, em caso de eles terem que abordar uma mulher. Né? Então, hum. a mulher aborda a mulher, neste caso. Então, por exemplo... Eu não vou te ser sincera, talvez in, in, no escritório ou, ou dentro, mas nas ruas eu nunca vi policial feminina no Recife, não conheço.
0: Eu conheço algumas, eu tenho na minha família, inclusive. É na rua também, porque
1: eu ah. conheço, mas eu conheço, é isso que eu digo, eu conheço no, no batalhão dentro, mas nas ruas eu nunca tinha visto, no Recife não.
0: Né? Na rua eu já vi também, mas é bem okay. menor o número, claro. Né? É. É. E tem essa obrigatoriedade, né? Agora que eles estão, acredito que por toda a luta que a mulher e espaço que a mulher vem conquistando, uh, de ter essa, essa, essa figura da mulher para não invadir, independente do crime, independente da situação, tendo uma mulher para fazer ali a, a vistoria e etc.
1: Isso, então que ótimo, por exemplo, esse é um. Mas tem, eu vou negar, acho que uh, poucos trabalhos aqui só vão haver homens, como também na construção civil, eu já vejo mulheres trabalhando, isso é problema. Eu acho que mais em relação, não assim, não quero generalizar em questão de não sei como funciona, porque lógico, se você for ver a televisão e talvez uh, você for perguntar ou botar em. Google, a, a, a numeração, vou dizer assim, de quantidade de mulheres vai ser muito mais baixa do que os homens, é claro. Eu acho que ainda não dá igual se é aqui na Alemanha em qualquer lugar do mundo ainda. Infelizmente, a mulher ainda não chegou nesse ponto de ter essa igualdade. Uma coisa que se é muito falada aqui é o salário. É, um homem e uma mulher no mesmo, car no mesmo cargo em uma empresa não recebem o mesmo salário. O homem recebe muito mais. Então, sempre estão discutindo isso aqui na televisão. É, os políticos e tudo isso, mas temos um exemplo de política aí como a Merkel né, que fez anos é, o, a, na frente na Alemanha e fez um ótimo trabalho e muito respeitada, né, muito respeitada, muito admirada e é um exemplo para a Alemanha e das mulheres. Então deve existir, sim, né? Voltando à sua pergunta, deve existir, sim. Mas eu acho que, como a mulher tem aqui um pouquinho mais de força, elas, elas conseguem um pouquinho mais do que, talvez, no Brasil. E aí, na França, o berço do feminismo, como é, é. que é isso aí?
0: Eu, eu, tava, eu pensei bastante sobre essa pergunta, porque a, a Merkel é um exemplo. Né? Ter uma mulher líder mundial, é, a, a, acredito, apesar da postura mais fechada que ela tinha, era uma força muito grande né, para o mundo feminino. E o que eu, a, a maior diferença que eu percebo aqui é tá ligado justamente à a, a sua imagem não ter ligação direta ao seu profissional. Então, no Brasil, por ter trabalhado com RH, a, eu via muitos clientes, infelizmente... Que ainda tinham um determinado padrão de imagem para um determinado cargo, então infelizmente a imagem ainda era levada em consideração muito mais do que a competência eu espero que isso tenha mudado no Brasil, ah, porque era uma coisa que me machucava muito e aqui não é, lógico que eles vão ah, ter alguma um ou outra padrão uniforme, limpeza, etc mas isso não vai ser uma exigência para o seu uh, que, que deixe o seu, a sua competência ficar escondida. Não, a sua competência vai estar em primeiro lugar. Se você está ali escolhida por aquela vaga, é porque você é competente para aquela vaga, e não porque você é bonita, ou porque você é feia, ou porque você é isso, ou porque você é aquilo. Não importa a gente estar tá muito arrumada. Lógico, vai ter um pontinho ali a mais, mas não vai ser um critério decisivo se você não tiver a competência. E isso, para mim, é a maior diferença e a maior conquista é, francesa, eu diria. É, não sei nos outros países da Europa em geral, mas da França eu vejo muito isso, porque elas, estão, uh, elas não estão... Não vou falar por Paris, porque Paris... as. Uh, existe uma moda ali em não volta, conta. É, uma moda em volta realmente muito clássica, mas na maioria dos lugares uh, o seu visual não ultrapassa o quesito da sua competência. E nisso no Brasil a gente ainda tem que lutar bastante, porque as mulheres ainda vivem essa opressão da, do mundo do, da beleza, né, de estar dentro de um padrão para poder se alcançar em determinados lugares. E eu acredito que toda essa busca que está vindo aí, né até com as novas gerações, e essa geração que nós vivemos, porque, para quem não sabe, gente, eu e a Mari estamos ali na faixa dos 40, e nós já vivemos tantas coisas, tanto a parte ah, onde as mulheres estavam com as mães um pouquinho mais é, conservadoras, com essa liberdade do ir e vir, a conquista, e agora vendo essa revolução feminina que está acontecendo. E infelizmente a gente vê que ainda a, a mulher ainda sofre em vários lugares, né? Vai lá. Pois né? é,
1: uma, uma coisa que eu lembrei agora, tá? Um, não sei se talvez aconteça aí em relação a mulheres no mercado de trabalho. É... É que, para mulheres mais jovens, uh, conseguir, uh, não diria nem o seu primeiro emprego, porque uh, aqui, assim, você tem diferente... Acho que no Brasil também. O único a única, o único exemplo que eu não tenho é que eu nunca trabalhei no Brasil. Então, eu não posso dizer nem se é assim, porque não sei, você me confirma. Mas, assim... Um... Aqui, a partir de quando você faz 16 anos, a, a, os adolescentes já são enviados para trabalho, para ter experiência. Etc. Então, chega num, num certo grau de escolaridade, é praticamente como eles já, já tivessem trabalhado, por fazer, por passar por diferentes empresas, né? Porque isso é tudo através da escola. Então, mas é, para mulheres jovens, o que eu tenho notado, por exemplo, a dificuldade de conseguir um trabalho é em relação a ser mãe isso aqui acontece. Um exemplo, quando eu fui uh, fazer minha entrevista de emprego para esse trabalho que eu sou agora, eu sou gerente de loja, é, eu tinha, foram uh, 30, 35? Não, mais jovem, 33, por aí, e ela me perguntou muito claro, como é seus planos uh, em relação a ser mãe? Não é isso? Então, hoje em dia, isso é proibido. Hoje em dia, isso é proibido. Você vai se você for para um... Tra... O, o seu empregador... Você... Ele não pode mais fazer esse tipo de pergunta. É proibido. Mas existe isso aqui. Sabe? Então... É, eu acho que essa seria mais a dificuldade para as mulheres mais jovens. Em relação a isso... Como a alemã também tem filhos muitos, muito mais tarde... Vamos dizer assim... Elas esperam muito. Elas são muito de fazer a carreira. E depois vem essa coisa de ser mãe. Essa é a única dificuldade que eu vejo aqui que é bem clara. Sabe? Para as mulheres mais jovens. Sim. Uhum. Tem eu alguma acredito, experiência
0: disso? Eu acredito que seja para todas as, as mulheres, em, si, em todo local do mundo, essa relação com a maternidade, mas a França ela te dá uma segurança muito grande em relação a isso. Se você estiver trabalhando, uh, tem um respaldo em relação a isso. Uh, eu não sei detalhes, porque eu não sou mãe ainda, e, mas eu vejo várias amigas-mães aqui no mercado de trabalho, onde elas conseguiram uh, ficar em casa com o filho, recebendo uh, o seguro do... Não é o seguro, é o... Esqueci o nome agora. É uma taxa, como se fosse um seguro de maternidade. Isso. É, e... E não podendo ser demitida, porque ser demitida isso, na França é muito difícil. No Brasil também, também, né? As mulheres grávidas, elas é, não podem ser desligadas, a menos que cometam uma infração grave. Isso. Mas isso é um ponto bacana da gente conversar assim e mostrar que existe sim. também o problema com a maternidade, como em qualquer lugar do mundo, para do as mundo. mulheres. É, Exato. Existe o respaldo do Estado, onde o Estado nos dá segurança de Exato. poder ficar em casa durante um tempo e voltar para o nosso trabalho, mas tem empregadores que têm, sim, essa dificuldade de entender que uma mulher jovem ela também pode ser mãe. Né? Exato. A mulher ainda mostra que, não importa onde nós este estamos, a gente ainda tem muita luta para lutar por aí, muito caminho para ser conquistado, né, Mari? Verdade. E Mari, né? Depois que nós já falamos sobre essa questão da, do trabalho, a questão da maternidade, onde a mulher é tão perseguida entre aspas, né? Onde nenhuma maternidade a gente consegue é, enfrentar sem que é, sinta medo de perder o emprego ou qualquer outra coisa, né? E a <risos> muito tem isso. De chegar no mundo. Mas eu fiquei me questionando, e eu acho que muita gente pensa em, na parte do perigo, dos assédios, né? Como é que é ser mulher aqui na Europa? Ah, por exemplo, eu venho de uma cidade, Goiânia, São Paulo, é, morei 14 anos em São Paulo, o único, último lugar que eu morei no Brasil. E São Paulo é uma cidade que você tem que ficar esperta, né? Aliás, como toda grande cidade do mundo, é, como mulher a gente tem que prestar atenção com telefone, com a roupa que veste. Ah, infelizmente, não temos a liberdade de nos vestirmos como queremos sem sentir medo de ser assediada na rua. Ah... E você, chegando aí na Alemanha, vindo de uma cidade quente, onde provavelmente as roupas eram curtas, né? veio para uma cidade fria, onde as mulheres talvez não se expusessem tanto no corpo, você já sentiu é, medo por ser mulher nesse, nesse sentido? Ou alguma situação que te falou, não, peraí, eu estou correndo algum risco, ou estão me julgando por conta disso? Bem,
1: vamos lá. Um, medo, em geral, não. Uh, em relação à segurança de estar na rua por ser mulher, não. Uh, você sabe, a Europa é bastante segura, talvez não todos os países da Europa, mas em relação a isso, a Europa é um país, são países seguros, né? É, nós não temos medo de andar na rua, esse tipo de coisa. O assédio aqui, pelo menos na Alemanha, é bem tranquilo. É, os homens, não é que eles não percebam, mas como eu já falei no começo, acho que eu comentei, as mulheres alemães têm muita força aqui, ok? Às vezes eu tenho a, a impressão de que elas aqui comandam um país, <risos> não foi sua a América, porque realmente muita e muitas coisas as, nós nos damos contas disso. E é um as mulheres aqui têm muita força e tem uma explicação, tá, para isso também, é, porque até nos relacionamentos. É, eu conheço muito relacionamentos de alemães, homens e mulheres alemães que você vê, vamos falar assim no brasileiro, que é a Alemanha que, tra... que usa calça dentro de casa, né? Ela que manda, ela que fala, eles que fazem tudo, então mas é, a explicação para isso é, é bem simples na época da guerra, os homens é, foi que foram lutar né? Uhum. E quem ficou na casa cuidando de tudo, comandando as mulheres cuidando dos filhos, cuidando das coisas, da horta então não tinha homem, os homens estavam lutando pela Alemanha e isso ficou. Quando eles voltaram para casa, os que sobreviveram, elas já estavam tão adaptadas com como andar e fazer tudo, isso ficou
0: até hoje. né Ai,
1: então é muito recente também, né, Mara? Exato. A gente está falando exato. de menos de 100
0: anos ainda.
1: Exatamente. Ou seja, isso está até hoje. Você vê que as mulheres alemãs têm muita força. O que elas dizem é lei hein? nos relacionamentos, praticamente. Então, em relação a isso, não. E em relação a, por exemplo, como você disse, vem do Recife, tamo... inverno 25 graus, a gente sempre <risos> gostou de uma roupinha mais fresquinha, andar aqui assim, abordada não, mas uma e outra olhada, com aquele olhar de, hum, quem é essa? A gente sempre vai ver, né? <risos> Porque dependendo de como você está vestida, não tem que ser vestidinho curto, mas só ele tá apertadinho, você já vai ver. Talvez até mesmo não só pelos homens, mas também pelas mulheres. Hum, mulher brasileira, olha a roupa dela. Né? <risos> Infelizmente, isso você vai notar, porque é uma coisa que também somos nossos, nós, nós somos mulheres sexys eu não sei se... Hoje em dia a gente pode se expressar dessa forma, mas nós não somos mulheres femininas, nós somos mulheres né,
0: que... Né, Uma sensualidade como... mais aflorada.
1: Exato, essa palavra está buscando, somos mulheres que temos sensualidade. gostamos de nos vestir, maquiar, fazer cabelo, unha, sapato, roupa, isso tanto é positivo quanto negativo, e é mais nesse sentido, né? vão olhar pessoas que vão admirar e vão ter pessoas que vão criticar. E é isso,
0: e aí na França. Não, foi muito interessante você ter falado sobre a guerra, sobre esse poder das mulheres, porque eu nunca tinha parado para pensar nessa origem, né? É, o quanto as mulheres ah, precisavam ser fortes porque elas não tinham o respaldo dos homens por trás. Então, elas se tornaram realmente essa fortaleza e essa figura de força dentro de casa... E até para enfrentar os outros problemas que a guerra trouxe, né? Porque teve as invasões também, e as mulheres estavam lá E outros homens. É, Isso. e elas desprotegidas. Então, elas precisaram cuidar das suas famílias. Muito legal, muito interessante. Eu nunca tinha pensado por esse lado. E passei a admirar ainda mais as mulheres por aí. É... Mas eu, eu, eu percebi que... Uh, tem, tem mudado um pouquinho a forma com que as mulheres estão sendo abordadas por aqui eu já, eu já sinto que uh, existe um pouquinho mais de assédio que quando eu cheguei aqui, que nem faz tanto tempo assim, tem sete anos uh, era diferente não se tinha uma abordagem explícita, hoje em dia as pessoas param na rua e eu falo, não, calma não é assim é, então okay. eu já vejo alguém falando, fala da roupa, passa e faz uma piadinha, uma brincadeira ok é, Era algo que não existia antes, quando eu cheguei aqui E muitas vezes não é feito por parte dos franceses, é feita por parte de estrangeiros né? Não entrando por mérito de nenhuma ah, nação nacionalidade específica uhum mas acontece por meio dos estrangeiros. Então, isso vem acontecendo, está tendo uma crescente, sim. É, por ser uma cidade onde tem muitos jovens, Estrasburgo tem muito jovem, tem muita menina, muita mulher, é, e as mulheres terem essa liberdade de ir e vir quando elas quiserem, mas estão havendo ah, pedidos. Olha, não vá visitar apartamento sozinha, ah, não caiam em golpes, avisem onde vocês estão indo, coisas que não se faziam antigamente. Agora, medo de assalto, isso aqui pelo menos nós não temos, é muito tranquila a cidade. Isso não quer dizer que não vai haver, né não vai haver aquela pessoa que se você está com o celular no bolsinho da bolsa lá, não vai ter alguém que puxe, mas dificilmente você vai ter alguém com uma arma branca, enfim, te ameaçando e você correndo um risco de morte por conta de um telefone, né? Infelizmente, nisso, o Brasil ainda tem, né, não?
1: É verdade. não. E é bom você falar disso, porque deixa eu explicar também, né? Porque vão haver, talvez, ouvintes que vão dizer, como assim, Mariana, sem perigo, eu moro numa cidade muito pequena na Alemanha, né? Então, é como eu sempre repito, é minha experiência aqui aonde eu moro. Talvez se alguém que mora em Berlim... Ou talvez em, munic... em cidades grandes Tenham outras experiências e diga Não, eu não ando à noite sozinha Porque já aconteceu esse e isso, isso Então eu moro numa cidade no... é norte É uma cidade pequena Aqui é tudo muito tranquilo Todo mundo se conhece E é como você disse, tampouco quer dizer Que aqui não aconteça o salto Tampouco quer... não quer dizer que aqui não aconteça assédios Mas a probabilidade é muito menor Do que em uma cidade grande então, não que eu diga eu vou em Berlim e eu jamais andaria sozinha Não, eu andaria em Berlim sozinha, mas com muito mais cuidado do que ando aqui né? Como você diz, eu lá em Berlim não vou deixar minha bolsa em qualquer esquina Não vou andar com bolsa aberta né? Aqui não tem um problema, mas é, também existe essa diferença Como você diz, você fala de Strasbourg Se for em Paris, já não vale
0: nada do que a gente está falando Porque em Paris já... né? Ah, e a gente não pode esquecer, mulher, infelizmente, não pode abaixar a guarda. Seja numa cidade com 10 habitantes ou seja numa cidade com 10 milhões, a mulher tem que sempre é, estar observando o que tem ao redor.
2: Né? E nós,
0: como viemos do Brasil, a gente acaba trazendo infelizmente questão de, de insegurança coisa, né? em alguns momentos. né? Porém, não é bom abaixar a guarda, né? Entendi. Sempre estar com o olho atento, tomar cuidado, sim, e lembrando quem está nos escutando. Essas são as nossas experiências. Entendi. Tudo que nós estamos dividindo aqui com vocês são as nossas vivências, as nossas experiências nos locais que nós estamos. Isso não quer dizer que é uma regra geral. Isso tá que não acontece. É, <risos> e isso é importante a gente não deixar de falar que a Europa em si nos permite nos dar liberdade de sermos quem queremos ser. Né? Yeah. Sem que o julgamento do outro nos impeça disso. Vão Exato. As Vão, mas graças a Deus, na minha vivência até hoje, eu estou conseguindo é, Ter. É, é lógico que tem outra, uma outra coisa que eu falo, esses dias mesmo eu estava voltando... É, do restaurante do meu marido, que ele continuou trabalhando, onde ele trabalha, e veio, eu vinha andando para casa, e me parou uma pessoa, e começou a conversar comigo, eu, eu perguntei para ele, eu posso te ajudar? Aí ele, não, não eu moro aqui, <risos> e foi embora. Mas isso Dolor. era uma coisa que há sete anos não acontecia, você não Exato. era acordada dessa forma na rua, então, Sim. já é algo que eu vou tomar mais atenção Exato. pelo caminho que eu faço. E Exato. isso é sempre importante a mulher estar de olho e se comunicar onde estiver. Meninas, quem está vindo de férias, quem está passeando, não esqueçam de compartilhar a localização. Vai sair num date com um gatinho ou com uma gatinha. Não esquece de mandar os dados onde está indo. Que Verdade. É sim, independente de onde esti estivermos. Exato. Dá para
1: fazer férias sozinha com, por ser mulher? Sim, dá. Sim, é. Né? É, em relação a isso, é seguro sim, mas dá igual onde vocês aonde você esteja, sempre deixa a localização, sempre fala, tô, se conhecer alguém, ó, conheci fulano, até mulheres mesmo, você conheceu alguma mulher, olha, estou com fulana hoje, é sempre importante, porque apesar de ser seguro, não quer dizer que não vai acontecer. É.
0: E tomar cuidado em confiar em todo mundo, né Mari? Não é, importa a, nação, a nossa igualdade um. não uhum. importa quem seja, uhum. Cuidado, gente, se preserva, se cuidem, tá bom? E aí, para finalizar esse bate-papo gostoso aqui que a gente tá, Mari, <risos> para você, qual é a maior diferença entre homens e mulheres aí na Alemanha?
1: Tá difícil porque é tudo tão 50-50, como você explicou anteriormente aí, não pagar contas... É, despesas, aqui é tudo tão 50-50 é, a começar por isso como você disse, eles são adolescentes decidem de casa vão morar então juntos é tudo dividido vão fazer compra, é dividido vão sair para comer, é dividido <risos> eles se casam é dividido, é uma conta os dois então é tudo dividido assim a maior diferença, nossa tá bem difícil, porque até, uh, por exemplo, a mulher tem filhos, as, 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 nós temos filhos aqui, e os maridos saem com os bebês, você vê, tá cheio, você vai ver na uhum. rua aí, cheio de homem empurrando carrinho de bebê e não tem problema nenhum. Ou estão os dois e é o homem que está carregando naquele, como chama aquilo em português, canguruzinho, Canguru. isso, é ele que leva o bebê, não é a mulher que está carregando, ela está olhando as coisas dela, ela está... Então, aqui é tudo tão 50-50 que realmente algum, ou algum relacionamento que não seja assim é
0: dividido. Menina, eu fiquei pensando bastante nisso, concordo com você sobre essa divisão, mas para mim a maior diferença aqui na França é o quanto a mulher luta pelo seu direito e pelo que quer ela vai atrás, elas fazem manifestação só elas, elas re revolucionam no governo, é. elas brigam pelos seus direitos, e isso é muito bacana e por isso que ela se é. torna um exemplo para todas as outras mulheres aí do mundo. Elas param a fração. Nossa, e até essa parte do corpo, né? legalização do aborto, a compra de remédios, busca por exames, enfim. A mulher francesa, lógico, não vou falar 100%, mas muitas delas brigam pelos seus direitos. Eu acho que essa é a maior diferença entre homens e mulheres. A gente sabe que numa sociedade de hoje o homem não precisa lutar tanto, mas o homem respeita a luta dessas mulheres aqui e assinam embaixo e falam, não, eu vou ajudar elas sim. E esse senso de igualdade que se tem é uma conquista, né? A gente fala, uh, no Brasil nós não estamos muito acostumados com essa sensação, mas é uma conquista da mulher. Se a gente co consegue começar a conseguir enxergar desta forma, fica muito mais leve essa troca também,
1: né? Pois é, eu espero que em algum momento chega,
0: chegássemos a isso, de alguma
1: forma, até pra, para as próximas gerações, não, porque, como eu disse a você, eu conheço, eu venho de uma família, de uma casa, aonde apesar de minha mãe ser uma mulher muito forte, sempre trabalhou, nunca conheci minha mãe em casa, só lavando, passando. ela Como ela conta, ela começou a trabalhar desde os oito anos dos 8 anos de idade, foi quando ela começou a trabalhar, e nunca parou até hoje. E é uma das coisas que eu sempre escutei da minha mãe, é nunca dependa de homem, tá? Nunca sem trabalha para ter sua independência, porque é assim que funciona. E na nossa casa era assim, cada um tinha os seus... Uh, não vou falar obrigações, mas cada um tinha a sua parte. E eu cresci nisso, né? Então vem o outro lado que, como eu disse, com meu irmão, não, porque ele é homem. Ele não precisa fazer isso, não, mas ele é homem. Uhum. Então tem, sempre tem essa coisa ainda, né? De... Não, mas assim o um homem, né? Ele não, mas calma, né? Então essa briga, né? Entre sim e não. E eu espero que as próximas gerações que estão crescendo agora, que estão vendo experiências em outros países, para as mulheres tenham ainda mais força, mais liberdade, é, sem ter que ter medo, né? O feminicídio, né? Eu aqui existe como que não existe mas não é essa coisa extrema como no Brasil né que eu não sei eu não sei os dados não sei os números mas acompanha um pouco e são coisas tristes né não aceitar uma separação ou por motivos não sei então eu gostaria que isso mudasse e é isso depende também um pouco de nós de todo mundo né
0: nós temos a sorte de estarmos em países onde a lei funciona muito e eu acho que isso inibe um pouquinho esse tipo de crime, né? Exato. É, ajuda a inibir, porque ele sabe que se cometer um crime desses, eles vão pagar por ele.
2: Por isso.
0: Eu venho de uma família de mulheres muito fortes, mãe, avós, tias, é, se Deus quiser, minhas sobrinhas... E, apesar de eu ter crescido num ambiente de mulheres muito fortes, onde meu pai sempre me tratou com muita igualdade perante os meus irmãos.
1: Super importante. É,
0: a minha mãe, ela tem traços machistas, óbvios, porque... Existe uma sociedade toda que se implica nisso. A sociedade. Nisso. E por mais que ela seja uma mulher extremamente batalhadora, que foi lá atrás dos direitos dela, ela tem esses traços, estão dentro da sociedade. E eu, como você, espero que essas gerações cresçam ah, sabendo que o mundo não é fácil para nós mulheres, mas que elas vão ter alguns direitos a mais conquistados, que elas possam ter é, essa busca respeitada, né? É isso que eu desejo para todo mundo aí, e, pois é. e, e mais ainda para quem nos escutou até agora. Exato, né? gente, meninas, meninas, meninos, muito pois obrigada é. pela companhia. Uh, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo gostoso. A, a cada 15 dias por aqui, nós estamos tendo um episódio novo. Se não escutou os outros, corre lá para escutar. Vai lá, não deixa de deixar a sua crítica, elogios, dúvidas, dicas para novos episódios. Queremos tudo. Tudo que vocês quiserem <risos> nas nossas redes sociais. Eu não moro no BR, no Instagram, no TikTok. E assim vai. Um por grande isso. beijo para todo mundo beijo, gente até a próxima, tchau até mãe, a próxima, ligada. Au
1: revoir. bye, bye até luego, <risos> tchau <risos>